0: Die Bremsen sind gelöst. Warum die Börse gerade nur den Weg nach oben kennt und warum die fallende Inflation jetzt alles verändert. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt's Klartext zur Börse. Warum vorerst alle Bremsen gelöst sind und warum das Motto jetzt lautet, feuerfrei bis Dezember. Heute gibt es deinen Fahrplan für die Börse bis Jahresende und natürlich strategisch darüber hinaus, denn die fallende Inflation verändert jetzt. Alles. Aber warum pausiert der Bärenmarkt jetzt eigentlich gerade und warum geht es gefühlt nur noch nach oben? Naja, weil die Party-Crasher jetzt eigentlich gerade Sendepause haben. Die Berichtssaison ist praktisch vorbei, die midterm sind durch. Und wir haben momentan eigentlich nichts mehr, was die Börse gerade belasten kann. Deswegen das Motto feuerfrei bis Dezember, denn im November kommt nichts Berauschendes mehr. Erst am 30. November die Job Openings, die sind sehr, sehr wichtig, dazu gleich mehr. Dann am 2. Dezember Arbeitsmarktbericht, unbedingt schon mal in den Kalender schreiben. Und dann wird es natürlich richtig wichtig, aber eben erst am 13. Dezember, dann gibt es neue Inflationszahlen. Und am 14. Dezember kommt dann die FED. Und dann gibt es gerade noch Bilder, die die Welt beeindrucken und die Hoffnung machen. Endlich mal eine Annäherung zwischen China und den USA. Ihr seht hier eingeblendet, ein Treffen von Joe Biden und von Xi. Und da gab es wirklich versöhnliche Töne. Jetzt braucht man sich natürlich noch nicht zu früh freuen. Das Problem wird jetzt nicht komplett vom Tisch sein. Aber China hat zuletzt ja generell Grund zur Hoffnung gemacht, dass man sich öffnet, dass Zero-Covid vielleicht doch endlich mal irgendwie ein bisschen überwunden wird. Dann soll der Immobilienmarkt auch noch massiv gestützt werden. Also auch da gibt es endlich mal positive Signale. Und jetzt kommen wir zurück zu den Job Openings. Vorher erkläre ich euch noch ganz kurz, warum ich den Laptop manchmal hier mit rüberziehe. Ganz einfach, weil ich dann besser drauf gucken kann, gerade wenn natürlich viele Charts mit drin sind, sonst muss ich mich ja hier so verrenken. Jetzt haben wir schon mal das erste Rätsel gelöst und jetzt lösen wir das Rätsel um die Job Openings, also sozusagen die offenen Stellen. Und da mal ganz kurz zur Orientierung, wo stehen wir da? Ja, da stehen wir relativ weit oben immer noch, also wir waren ja hier auf einem Allzeithoch vor kurzem noch, dann ist es zurückgekommen etwas, aber was der Börse nicht so gefallen hat und auch der Fed und Jerome Powell nicht. Es ist zuletzt wieder ein bisschen nach oben gegangen und das ist ja erstmal eigentlich was Schönes, dass Leute gesucht werden, dass die Unternehmen einstellen wollen. Aber das will Jerome Powell natürlich nach unten kriegen. Er will quasi sehen, dass diese Job-Openings fallen und jetzt ist natürlich die große Frage, warum? Weil das ein Inflationstreiber sein könnte. Stichwort Lohnpreisspirale. Denn wenn es jetzt viele Job Openings, also Stellengesuche, job angebote gibt und die werden nicht besetzt, was passiert dann? Dann haben wir einen Arbeitnehmermarkt sozusagen und dann müssen im Zweifel höhere Löhne gezahlt werden. Ist zwar schön für die Arbeitnehmer, aber die FED fürchtet natürlich, dass das die Inflation weiter anheizen könnte. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass die Inflation sinkt und dass vor allem vielleicht auch die Zinsen nicht weiter steigen, dass diese Job-Openings zurückkommen. Was perverserweise natürlich jetzt ein gutes Signal ist, dass zum Beispiel bei Amazon und Co. und bei Meta jetzt ja viele Leute ja abgebaut werden. Das ist zwar in erster Linie mal nicht schön und deutet natürlich auch eher auf Rezessionstendenzen hin. Ganz klar ist ja kein Geheimnis mehr. Aber bezüglich dieser Job-Openings und weiterer Zinserhöhungen und Inflation ist das grundsätzlich natürlich ein gutes Zeichen. Und jetzt schauen wir noch mal ganz schnell auf die Inflation. Da gibt es noch letzte Hemmschuhe natürlich auf dem weiteren Weg nach unten. Eben gerade dass die Dienstleistung, ja, da steigt die Inflation ja noch an. Das ist natürlich auch eines dieser Probleme, die wir gerade besprochen haben. Aber sonst ist die Tendenz eigentlich relativ klar. Und bei einigen Sachen geht es schon ordentlich zurück. Zum Beispiel bei Gebrauchtwagen, da ist es zuletzt gefallen, minus 2,4 Prozent auf Monatsbasis. Auch bei Kleidung, bei Möbeln, da gibt es natürlich viel ja, Überkapazitäten. Gerade bei Kleidung, da steckte viel in den Händen. Fest. Da wurde dann natürlich zu viel produziert teilweise. Da müssen sie jetzt viele Nachlässe geben. Also da sieht man schon, da ist die Inflation jetzt schon ganz klar am Fallen. Wir können hier auch noch mal auf den Chart schauen. Das ist jetzt die 12 monats Und da seht ihr auch schon hier zum Beispiel Apparel. Da bei Kleidung ist das schon deutlich niedriger, weit unter 5%. Prozent. Oder auch bei den Used Cars, bei den Gebrauchtwägen, da kühlt sich das alles schon deutlich ab. Und hier können wir auch noch mal auf einen Chart schauen. Also die These, dass die Inflation auf dem Weg nach unten ist, die gilt weit. Dahin, und das wird sich bei den meisten Sachen, hier seht ihr es, ja, Peak Inflation ist sehr wahrscheinlich und da ist der Weg jetzt eigentlich ziemlich klar vorgezeichnet. Also, die Inflation wird wahrscheinlich fallen und jetzt die Frage, was bedeutet das konkret und wie muss man investieren? Dazu kommen wir gleich, aber jetzt erstmal zu Katie Wood, denn die hat mal wieder richtig einen rausgehauen, einen Tweet oder einen Twitter-Thread, besser gesagt, vor wenigen Tagen, können wir mal drauf Und zwar ja, sagt sie, wir haben eigentlich ein sehr ähnliches Setup wie vor ungefähr 100 Jahren. Damals folgte auf eine sehr hohe Inflation, ja, da folgten die Roaring Twenties, also das war der Wahnsinn, wie es dann abging. Und sie sagt, das Setup sei sehr ähnlich. Also damals gab es Krieg. Gut, damals war es ein Weltkrieg. Jetzt haben wir einen lokalen Krieg gerade. Und es gab auch eine Pandemie, die spanische Grippe. Es gab Probleme mit dem Angebot. Das haben wir jetzt ja durch Corona auch nochmal erlebt. Also sie sagt, das Setup sei sehr ähnlich. Man hatte damals auch eine hohe Inflation und dann sei es gekippt in eine Deflation. Und danach gab es einen mega Aufschwung und sehr viele Sachen seien dann erfunden worden. Sehr viele Innovationen seien angeschoben worden. Und jetzt ist die Frage, ist das ein sehr smarter Gedanke? Ist das genial und voraus? Oder ist das einfach nur Spinnerei? Ich kann euch schon mal versprechen, morgen kommt dazu ein ausführliches Video, da schauen wir uns die Thesen von Katie Wood ganz genau an. Also Leute, Kanal unbedingt abonnieren, wer das noch nicht gemacht haben sollte, sonst verpasst ihr solche Videos wie dann morgen, da kommt gleich schon das nächste und Leute, da wird es richtig interessant, da gehen wir richtig tief rein in die Roaring Twenties, ob das ja eine Spinnerei ist oder ob sowas vielleicht sogar jetzt wirklich möglich ist und vor allem, wenn eine Deflation kommen sollte, wichtig sollte, wie müsste man dann wiederum investieren? Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Inflation, denn die haben wir haben ja noch und die sinkt und jetzt ist die Frage, warum steigen dann eigentlich die Aktien und warum verändert sich jetzt? Jetzt alles. Es verändert sich alles, weil das eigentlich ganz einfache Mathematik ist, Finanzmathematik. Und zwar ist klar, wenn die Inflation jetzt zurückkommen sollte, wir haben ja schon erste Tendenzen gesehen, dann ist es auch wahrscheinlich, dass die Anleiherenditen endlich mal wieder zurückgehen. Die sind ja zuletzt, kannten sie gefühlt ja auch nur noch einen Weg nach oben. Da könnten wir jetzt auch das hoch gesehen haben. Will ich jetzt gar nicht spekulieren, nur mal, dass ihr versteht, warum sind jetzt die Aktien zuletzt gestiegen. Das ist wirklich ganz einfache Mathematik. Und da schauen wir jetzt mal rein in den Bloomberg-Rechner sozusagen direkt. Das hat Sinan jetzt extra für euch rausgezogen und das ist das sogenannte Dividend-Diskont-Modell. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel mit Netflix hier. Können wir mal kurz einblenden. Und jetzt seht ihr hier einen Anleihensatz, der ist hier ganz rechts oben. Und der ist aktuell noch, ist jetzt auch schon ein bisschen zurückgekommen, aber hier bei 3,869. Und dann seht ihr jetzt hier unten, hier erwarteter Ertrag, also quasi ganz unten die vorletzte Zeile. Und da steht jetzt minus 0,9 Prozent. Also das wäre jetzt nicht so toll. Wichtig, es gibt natürlich sehr viele Einflussfaktoren, das ist jetzt sehr plakativ. Aber nur mal, dass ihr das Grundprinzip versteht. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Bild und jetzt, aha, jetzt ist hier der Anleihensatz gesunken auf 3 Prozent. Und schon ergibt sich hier ein erwarteter Ertrag. Bei Netflix, wie gesagt, nur ein Beispiel von 15%. Natürlich ist es auch wichtig, ihr seht hier diese langfristige Wachstumsrate. Natürlich ist es auch sehr entscheidend, wie die ausfällt. Da hilft dann der beste oder der niedrigste Anleihensatz nicht. Nichts, wenn, äh, ja, wenn dann das Wachstum nicht stimmt. Aber wie gesagt, das ist ein Einflussfaktor. Ihr seht hier natürlich auch noch Risikoprämien und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Und jetzt wird es noch spannender. Jetzt springen wir noch eins weiter. Jetzt setzen wir den Anleihensatz einfach mal auf 1%. Und schon haben wir einen erwarteten Ertrag auf von 72 Prozent. Also das ist im Grunde genommen das Spielchen, was gerade gespielt wird. Wichtig, das war jetzt nochmal die grundsätzliche Funktion. Also das Prinzip vielleicht für alle nochmal, die da nicht so tief drin sind und die sich jetzt zuletzt gefragt haben, es ist doch jetzt eigentlich gar nichts passiert. Warum steigen denn dann die Aktienkurse? Ja, das ist natürlich ein massiver Grund. Jetzt muss man aber natürlich gleich wieder Wasser in den Wein schütten. Jetzt ist natürlich schon die Frage, ob die Zinsen so schnell fallen werden. Naja, im Zweifel eher nicht. Also wie gesagt, dieses eine Prozent war jetzt auch nur ein Beispiel. Jetzt bitte nicht gleich wieder to the moon und äh, es kann jetzt nur noch nach oben gehen. Es sieht jetzt erstmal gut aus. Sehr, 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 sehr kurzfristig. und das das sieht auch morgen Stanley so. Und Mike Wilson, das ist ja hier wirklich der Perma-Bär zuletzt gewesen, der lag auch oft richtig. Morgen Stanley generell in diesem, ja, ja, sehr gut unterwegs gewesen. Haben auch Mitte Oktober gesagt, ja, dass der Bärenmarkt jetzt erstmal pausieren könnte. War jetzt auch mal wieder nicht so eine schlechte Prognose. Und Mike Wilson sagt auch, sehr, sehr kurzfristig sieht's gut aus. Er glaubt auch, ja, Room to Run, dass es noch nach oben gehen kann. Er sagt, ich glaube nicht, dass die Rally an diesem Punkt schon vorbei ist und denkt auch, dass das über über Thanksgiving hinaus noch funktionieren bzw. weitergehen könnte. Und was sagt der PermaBär jetzt genau? Also sein Kursziel kurzfristig sind so beim S&P 500 4.000 bis 4.150 Punkte. Aber er sagt auch, wenn die 200-Tage-Linie geschnitten werden sollte, er sagt, die sei jetzt hier bei 4.081 Punkten genau, Ja, dann könnten die ja, Animal Spirits getriggert werden, dann könnte die Gier vielleicht nochmal richtig befeuert werden zum Jahresende. Und dann sagt er, ja 4.200 bis 4.300 Punkte könnten drin sein. Und welche Aktien könnten da jetzt profitieren? Da hat JP Morgan eine aktuelle Liste und die haben es eigentlich relativ einfach gemacht. Die haben einfach gesagt, ja, sie haben sich ja angeschaut, welche Unternehmen könnten leiden unter hoher Inflation. Und jetzt dreht man das einfach mal um. Also eine sehr simple Herangehensweise, aber das muss ja nicht immer schlecht sein. Schau mal drauf und zwar steht da Amazon oben auf der Liste. Ihr seht schon hier die Year-to-Date-Performance, ja, die ist jetzt bei Amazon nicht ganz so gut. Und ich kann euch eins verraten, äh, beim DDM haben wir uns auch Amazon angeschaut, da ist die Wachstumsrate nicht so gut wie bei Netflix, also die ist momentan sogar Konsensschätzung leicht negativ. Also bei Amazon, ja, ich habe es ja selber im Depot, aber da wäre ich jetzt gerade auch nicht super bullish. Dann gibt es noch viele Namen hier eher so Klassiker wie Home Depot, Coca-Cola, PepsiCo, Target, Starbucks. Also das ist die Liste, wo JP Morgan sagt, wenn die Inflation jetzt weiterfallen sollte, dann wären das die Aktien, die profitieren sollen. So, also es sieht sehr kurzfristig gut aus, wie gesagt, aber nicht, weil es eigentlich alles so toll ist und alles so gut aussieht, sondern eigentlich eher, weil die negativen Sachen eher mal pausieren. Das muss man fairerweise schon so sagen. Und jetzt müssen wir mal richtig Wasser in den Wein kippen, dass ja, am Ende vielleicht nur noch Wasser übrig bleibt. Wenn wir mal ein bisschen drüber hinausblicken, vielleicht mal über den November, der jetzt ja auch nicht mehr so lange dauert, und in den Dezember und dann vielleicht ja auch schon ja, ins Jahr 2023, ja, dann muss man sehr rational und auch, glaube ich, Bescheid, bleiben, denn es könnte natürlich ungemütlicher werden. Schauen wir auf den nächsten Chart und das ist jetzt hier die Earnings Contraction und da seht ihr, wie das zuletzt hier schön immer weiter nach unten geht und dass wir jetzt schon im Konsens, das ist wichtig, Konsens, nicht irgendwie einer, der mega bearish ist, sondern Konsens, ja, die erwarten für den S&P 500 für die Earnings hier jetzt schon negatives Wachstum fürs vierte Quartal. Auch wenn die Aktien jetzt zuletzt gestiegen sind, man muss sich jetzt nicht verrückt machen und sofort alles verkaufen, nur weil es ein bisschen angestiegen ist. Also bei der Bewertung, da sind wir jetzt eher gerade fair bewertet, wenn man jetzt zumindest mal aufs KGV schaut. Also Jahresanfang waren wir noch bei 21, dann sind wir runtergedornt auf 15, jetzt sind wir so gut bei 17. Also wie gesagt, wir sind jetzt nicht so massiv überbewertet gerade, aber die Frage ist natürlich, was noch kommt. Und was eine spannende Beobachtung ist, dass jetzt gerade eigentlich die Bären wie Mike Wilson eher bullisch werden und die Bullen eigentlich Permabulle wie Marco Kolanovic, eigentlich das ganze Jahr über relativ positiv war, dass er ausgerechnet jetzt sagt, hm, jetzt fährt er sein Overweight ein bisschen zurück, ja, weil er dann doch auch mal ein bisschen kalte Füße kriegt wegen der anstehenden Rezession. Und jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Gedanke zur Inflation, also zur fallenden Inflation, wenn das so weitergehen sollte. Wie gesagt, jetzt haben wir die anstehende Rezession, da wird sowieso Druck auf die Unternehmensergebnisse kommen. Und jetzt Margen, das habe ich vor ein paar Tagen bei Bloomberg auch gelesen. Sehr spannend, was passiert mit den Margen, wenn die Inflation jetzt sinken sollte? Wir hatten ja in diesem Jahr ja, bei vielen eine Expansion der Margen, weil sie die teilweise steigenden Preise gut weitergeben konnten. Hier ein Zitat von Bloomberg, sogar ja, die eher Schlechteren Unternehmen haben das teilweise sogar relativ gut hinbekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, bei gewissen Branchen, wo jetzt die Inflation vielleicht wirklich zusammenklappt. Also wir sehen da ja teilweise extreme Preisschwankungen nach unten, also wirklich schon deflationär, also es sind natürlich nur Teile, wichtig, nicht alles, aber Teile davon, da könnten die Margen dann natürlich wirklich auch kollabieren und da ist natürlich dann die Frage, ja, wie nimmt das dann die Börse auf in den kommenden Monaten, bei der kommenden Berichtssaison, Q4, Q1, Q2, dann 2023, wenn da vielleicht bei gewissen Unternehmen dann die Margen komplett zusammenbrechen und jetzt ist die Frage, ja, kann man sich das mal genauer anschauen? Ja, wir planen da eine Auswertung, also waren schon unterwegs am Bloomberg Terminal haben da schon mal Margen sehr viele rausgeholt. Jetzt muss man sich das natürlich erstmal genauer anschauen. Und jetzt ist die Frage, ja, wäre das was fürs Briefing am Samstag? Dann werden wir das aufbereiten und dann bieten wir euch das natürlich auch gerne wieder zum Download an. Wenn ihr das spannend findet und wenn ihr generell diese Idee spannend findet, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, nochmal zu den Margen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, da so eine pauschale Aussage zu treffen. Denn da gibt es wahrscheinlich sehr große Unterschiede zwischen den Unternehmen, auch den Branchen. Und wie gesagt, es könnte spannend sein, Unternehmen, die vielleicht davor die Margen nicht so gesteigert haben. Denn es gibt natürlich richtige Champions-Klasse-Unternehmen, die schaffen das schon seit Jahren. Also auch schon vor der Inflation. Und vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der jetzt da ja, während der Inflation mal das genutzt hat, die Margen nach oben äh, zu donnern. Und wenn die zusammenbrechen, wie gesagt, das könnte ja spannend werden. Und das haben vielleicht viele noch nicht so auf dem zettel und da könnte die fallende inflation dann einiges äh, verändern verändere ich jetzt was an meinem depot äh, ja ich habe aber jetzt keine Aktie gekauft, ich verrate euch morgen. Also unbedingt, wie gesagt, das Video morgen nicht verpassen. Das schließt eigentlich direkt an dieses Video an. Werde ich jetzt Cash aufbauen? Erstmal noch nicht. Ich stelle mich jetzt erstmal noch nicht gegen dieses Momentum. Ich habe natürlich Job Openings, Ja, das habe ich äh, ganz oben auf dem Schirm. Das steht ganz dick im Kalender. Wie gesagt, 30. November, ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt weiter hochlaufen sollten, um 10, 15 Prozent, sage ich jetzt mal so aus der Hüfte, dann würde ich natürlich schon äh, ja, ziemlich sicher was das Verkaufen, wieder ein bisschen Cash aufbauen. Stand heute habe ich es noch nicht gemacht. Aber an Gewinnmitnahmen ist natürlich noch keiner gestorben. Da kamen ja auch einige Kommentare und auch völlig zurecht. Also ich kann das verstehen, wenn man da jetzt teilweise auf ordentlichen Gewinn sitzt, dass man die ja, mal mitnimmt. Wie gesagt, völlig okay. Äh, Sage ich überhaupt nichts dagegen. Muss jeder selber entscheiden. Und wichtig nochmal hier äh, angemerkt, wichtiger Disclaimer, das ist hier keine Anlageberatung und alles, was ihr auf... Basis dieses Videos vielleicht für Entscheidungen treffen solltet, trefft ihr auf eigenes Risiko und ich und der Kanal haften natürlich nicht dafür. Ganz wichtig, dass das auch nochmal geklärt ist. Ihr findet natürlich den Disclaimer auch nochmal ganz offiziell und korrekt unten in der Videobeschreibung. Wichtig, das auch nochmal zu sagen und wichtig auch zum Beispiel, was bei mir gerade gut läuft, was man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, zum Beispiel United Rentals, auch eine sehr interessante Aktie, die ich mir in den nächsten Tag auch nochmal genauer anschauen werde, denn ja, das ist vielleicht sogar eine Aktie, auch wenn sie jetzt schon gut gelaufen ist, ja, die ich grundsätzlich sehr, sehr spannend finde. Und ich habe was anderes im Depot. Das verrate ich euch morgen. ja Das ist vielleicht sogar was, was jetzt ins Depot muss. Also das ist jetzt nicht äh, untertrieben. Das könnte schon wirklich eine gute Idee sein. Verrate ich euch morgen. Verpasst das Video auf keinen Fall. Und wenn euch das heute schon mal gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen. Ich bin jetzt raus. Ciao.